0: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
1: O programa de hoje, ele aborda o mercado de fusões e aquisições e que salta agora na pandemia, talvez até porque... Muitas empresas estão consolidando. Aqui no Ceará, muitos negócios nessa área. E o cenário estranho de hoje traz aqui uma equipe local muito forte, né? mas com dimensão nacional e internacional. Nós estamos aqui com a Mariela Rocha, doutora Mariela Rocha, sócia da APSV. O Saulo, doutor Saulo Castro, sócio da área societária da Valência Associados. E o doutor Tiago Ferraz, também sócio da VEC Investimentos, BTG. Eu acho que esse time aqui vai ter muita coisa para conversar. Esse é um time de assessores dessas operações de M&A, de fusões e aquisições. Eu sou o Célio Fernando, economista, atuo também nessa área de finanças há algum tempo e vou poder conversar aqui com a turma que está com gosto de gás e vendo aí o que está acontecendo no nosso mercado tanto o cearense, o nordestino, como o brasileiro, e com muita empolgação. Bom, eu queria aqui estabelecer, a gente vai conversar agora, fazer uma abertura com vocês aí, eu queria ouvir cada um de vocês, depois a gente vai fazer algumas perguntas muito rápidas e depois a gente faz um fechamento. Vai ser mais ou menos assim a prova. É um bate-papo, e um bate-papo que não vai ter essa linguagem mais rebuscada que o nosso mercado exige. Mas, tá Para Mariela Rocha, eu queria começar pela senhora. Primeiro senhora, vamos lá seguir o protocolo, né? Tá bom? E seguindo.
2: Bom, Boa noite, muito obrigado. É, muito obrigada, Célio é, e Trente Ceará, pelo convite. É, realmente, o tema é um tema palpitante, principalmente agora como você, Célio, muito bem mencionou, é, apesar de parecer o inverso, parecer que o caminho seria o inverso, ou seja, é, de um cenário de M&A's é, diminuir um pouco, na verdade, o que a gente vê é uma aceleração é, desse processo, é, até como uma estratégia de sobrevivência e consolidação do mercado. Né? É, diante de um cenário de tanta incerteza, né, aqueles players que estão mais consolidados no mercado procuram, de alguma forma, se proteger eh, e, e demarcar a sua posição. Tá? Eh, como assessora jurídica desse tipo de operação, eh, a, gente, a gente nota cada vez mais eh, a importância eh, de tratar do, dos assuntos, inclusive aqueles envolvendo a própria pandemia, de uma forma muito mais concreta, muito mais evidente. Né? Todos nós aqui eh, conhecemos já é, os documentos e as cláusulas típicas é, de contratos relacionados à M&A, mas é, com o advento triste da pandemia, a gente teve que se deparar com a utilização efetiva de cláusulas que muitas vezes só estavam lá no papel para constar, como, por exemplo, é, a cláusula de Material Adverse Effect, a cláusula de é, 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 efeito adverso material, e o que, que isso, é, enfim tem como consequência na prática então isso a, a questão também de caso fortuito e força maior dentro do âmbito de, de MNEs tá eu estou aqui trazendo um pouco mais para o lado jurídico obviamente mas assim a importância e trazendo a importância é, é, do advogado do assessor legal compreender né o todo é, o conjunto de, de documentos e de contratos da operação é, que eles estão lá não somente Uh, para, enfim, para inglês ver, mas que efetivamente isso Sim. tem uma relevância prática, tá? Que isso questões é. de, de garantias, de escrow accounts e, e vai outras uh, situações dessa natureza.
1: Não, doutora Mariela Rocha já colocou aí bem claro, né? Quer dizer, pandemia pode estar tá significando maiores contingências, né? Aquilo que... É, acaba ocorrendo essas incertezas, né, esses casos fortuitos. Então, a gente tem que olhar. O que, que o doutor Saulo Castro tem a dizer aí, nesse momento? É além também de um processo que tem sido um pouco mais é, tecnológico, né, mais digital, né, as certificações, as assinaturas, a busca né, de material para as diligências, também foi um pouquinho diferente dessa pandemia. Né? A gente corria de uma forma diferente. Doutor Sal, o senhor que conhece muito bem, inclusive, a lei geral de proteção de dados, né? Quer dizer, num momento desse, eu acho que a gente está sofrendo um pouquinho.
0: Doutor Sal. É isso mesmo, Célio, boa noite. Boa noite, Célio. Boa noite, Mariela. Boa noite, Thiago. O que a gente tem visto, de fato, é um movimento contrário, até já pegando um pouco do que a Mariela colocou, um movimento contrário nesse mercado, né? A gente esperava uma retração naquele primeiro momento da pandemia, aquele susto que todos nós tomamos. E com o passar do tempo, no decorrer desse triste evento, a gente começou a ver que o mercado estava se movimentando para realmente caminhar esse, contra essa maré, contra essa corrente, em sentido diverso, né? É, seja por uma, vanta, uma vantagem competitiva, ocupação de mercado... Tá? E a gente começou a ver que essas operações tinham, óbvio, um condão, de como eu falei, de, a, a, de, de objetivos diferentes, mas mais importante do que isso, de você é, olhar e ter um olhar sobre coisas que anteriormente eram vistas, óbvio, no momento de, do diligence, no de, momento de análise jurídica disso, é, mas que antes não eram tão ressaltadas até mesmo pelos próprios players. Como você muito bem colocou aí, a Lei Geral de Produção de Dados é um grande exemplo disso. Então, quando você parte para essa análise jurídica, de, de, depois que você se debruça sobre essa parte de, de contratos, essa parte das minutas, essa parte de tecnologia, existe uma exigência muito grande, seja pelo comprador, seja pelo vendedor, é, é, de um olhar muito atento e clínico sobre isso, e também agora com esse advento da Lei Geral de Produção de Dados, que cada dia mais está se inserindo no nosso, no nosso mercado, no nosso dia a dia, é, os impactos disso tudo. Então, o que, que eu preciso analisar sobre a ótica? Será que eu estou, da LGPD, será que eu estou resguardado? Será que eu não estou resguardado, então você tem a oportunidade de atacar tudo isso, Eu acho que a pandemia teve esse grande efeito no mercado do M&A, de você atacar essas Searas em momentos distintos, de maneira diferente, que outrora você tinha um, um outro olhar sobre, sobre isso. tá? Antigamente as partes, os players, eles, eles exigiam que a gente olhasse outras coisas, então era um contencioso, um passivo que tinha ali, por exemplo, e agora não, não, mais, não é que é só isso, mas você agora também traz toda essa carga dessa atualização, seja pela ótica da LGPD, seja pela ótica da tecnologia, da inovação, é, e até mesmo, como a Mariela muito bem colocou, é, com o advento dessas cláusulas dessas situações de ca caso fortuito, força maior e como isso está impactando essas operações que a gente tem visto aí.
1: Perfeito, doutor Salvo. Bom, aí a gente agora vai pegar um adviso de investimentos aqui, como é que o thiago Ferraz está vendo esse, esses movimentos, né? E a gente falou aí é, sobre essa aceleração tecnológica, como é que a gente pode pegar e dar uma olhada? Será que os investidores estão olhando claramente essa velocidade, essa mudança do processo em si, de fusões e aquisições? Antigamente, a gente falava de 13 fases clássicas. Né? Agora, a gente está falando, pelo menos, de alguma coisa a mais, pelo menos duas ou três a mais, com os adventos de velocidade. Os investidores, de uma maneira geral, o financial advisor, o, o assessor financeiro e também está tendo essa mesma preocupação que o, o, os legals.
3: Sim. É, primeiro, boa noite a todos, tá? É, enfim, o, o, o país e o mundo passa por passam por adversidades, é, mas nessas adversidades existem também muitas oportunidades, tá certo? A figura do advisor, ele é um entreposto entre o comprador e o vendedor, tá certo? É importante dizer que o advisor, em algum momento, ele vai estar do lado de quem vende e outro do lado de quem compra, tá certo? Aparentemente, é, são processos semelhantes, mas tem uma série de diferenças nisso, tá certo? O que a gente tem visto é que os principais compradores tentando atacar de frente essa questão, é, normalmente, ou são fundos, de private equity ou é, empresas do mesmo setor é, que buscam um ganho é, de escala, uma economia de escopo, enfim, tá certo? Então, é, em alguns setores, é, o, o negócio MA é, continua é, fortíssimo, tá certo? É, enfim, e é um cenário que muda. É, muito rapidamente, tá certo? Tem alguns exemplos aí práticos, mas eu acho que eu vou deixar aí para ao longo da conversa, tá certo? Mas o mercado, sim, está aquecido, é... ele está mais seleto, tá certo? Mas ele continua firme aí. Bom,
1: doutora Mariela, doutor Saulo, Dr. Tiago, eu vou colocar aqui uma questão é, de mercado, de segmentação. O que vocês acham mais difícil. Na segmentação de startups, empresas que estão iniciando, na hora que a gente vai fazer, porque é difícil você pegar até avaliar a empresa, o valuation, né? e, e você tem que pegar e olhar, tem um bom business plan, plano de negócio para olhar tudo isso, e do outro lado, é, vocês observando esse middle market, que também é interessante, mas não tem aquela governança, e também as grandes empresas, mas aí a complexidade é grande e as imensas são maiores. Por segmentação, o que vocês acham mais complexo nesse sentido? E vou aproveitar, porque essa é a metade do nosso bloco e talvez seja interessante, aonde é que vocês acham que é o momento desse timeline, desse, dessa linha do tempo de, uma, de um processo de fusões e aquisições de M&A, que a gente trabalha com maior vamos dizer assim, com maior observação, com maior avançamento. É naquele momento da LOI, da Carta de intenção é para começar bem ou do NLU do Memorando de Entendimentos é quando a gente avança na diligência é, ou quando a gente vai ali para os contratos naquela fase do closing ou quando você já fez tudo e o cara assina ou não assina, se for um não baile né? Vamos dizer assim, quer dizer aquele não vinculante, e aquele vai até o final e eu já vi assim com advogado tudo, e aí chegou lá o investidor internacional não, não vou, <risos> aí e tudo feito, com todo mundo na mesa, tudo perfeito, quase que todo mundo com aquela, aquele momento assim dá os parabéns, mas é no go no sign. Quer dizer, onde é que vocês olham na questão de segmentação? Aonde estão as maiores restrições? onde vocês olham que dá um trabalho maior no processo quando vocês estão ali naquele ano. Então, agora eu vou inverter um pouquinho, viu? vou começar com o doutor Saulo, aí a gente vai para o doutor Tiago da Vec e vamos concluir aí com a doutora Mariela da APSV, sócia da APSV. Dr. Saulo aí, é, da Valência Associada, uma grande empresa, vamos aí, estou perguntando, Botar uma pergunta, assim, daquelas capsulas, né? para cada, cada caso, aí pronto. Como é que fica a pérdota,
0: assim? Célio, respondendo a sua primeira pergunta, é, eu diria assim, o, começando aqui pelo que você colocou, o, a pessoa, a startup, é, aquela geração, né que talvez aí, aí eu me ensino nessa geração, que está acostumado a tratar com isso, é, já, ele já, quando, quando ele está na incubadora, vamos assim dizer, a startup, ele já projeta isso. Então, para ele, é um movimento muito natural e até mesmo de sobrevivência do negócio, ele passar por isso. Então, ele já tem uma certa noção. Pelo outro lado, quando a gente vai para a grande empresa, ela já é tão estruturada, existe já um corpo, uma musculatura da própria companhia, tá? E aqui, quando eu falo companhia, já tá falando de uma estrutura de governança muito bem assessorada, muito bem montada e muito bem pré-concebida, é... É, às vezes a gente vê uma naturalidade também para isso, às vezes você tem uma dificuldade quando a empresa é familiar, de convencer o conselho de, da família, ou até mesmo o, o conselho de administração da companhia, certo? Mas eu acho que o grande desafio, e aí é a minha resposta, seria esse middle market, tá? O nosso mercado regional, ele é muito popularizado, muito povoado por esse middle market, então... É, pegando aqui, como eu falei, as empresas familiares, por exemplo, existe um processo de convencimento aí que é muito árduo, entendeu? É, e muitas vezes isso é capitaneado por uma nova geração da família. Então, é aquele filho, aquele neto do, do fundador, da fundadora é, é, desse grande negócio, e ele enxerga isso como se, se perpetuando, é, e ele tem um grande desafio aí em convencer as cabeças um pouco mais, vamos dizer assim, conservadoras a fazer esse movimento. Então, a gente, enquanto assessor, legal advisor, a gente participa muito desse processo. Eu, particularmente, acho esse processo muito trabalhoso, porque é aquele momento em que a gente está tentando abrir a cabeça e, e realmente perfurar o, o pensamento, a, a, a ideia, naquelas mentes dominantes ali, certo? É, então, assim, eu acho que esse trabalho de convencimento, ele é muito árduo. Óbvio que a gente participa muito mais ali de um, de um back office, de, um, de uma... De, de um bastidor assessorando tudo isso, porque isso passa por uma decisão da família. É, então, assim, é, para mim, particularmente, esse é um momento muito árduo. Mas, assim, e respondendo a sua, ao seu segundo questionamento a gente, enquanto legal, a do Diligência é o momento mais, mais duro. Então, uma vez que a gente é, passa aquele momento de assinar um MOU, né, um memorando de entendimentos, uma carta de intenções que seja para poder é, 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 pro propor de fato e fazer a formalização da oferta, por exemplo, a gente entra realmente onde o jurídico se debruça muito mais, né? É, a gente costuma até brincar que a do Diligência ela tem todo dia um gol não um gol, não gol porque todo Todo dia surge uma coisa nova. Todo Brito. dia. Pois é, exatamente. Todo dia você tem uma, uma novidade ali que ela é preponderante, que você vai subir para o teu relatório final e que aquela contingência que a gente identifica, aquela situação contratual que seja, ou até mesmo aquele passivo que era oculto, mas que a gente identificou para uma outra situação, ele se torna evidente e aí isso muda. Vira essa chave na cabeça de quem está ou Dubai ou do Celsius. No caso aqui, como eu coloquei no, no início, é, pegando que a família que vai vender parte da empresa, vai vender a empresa como um todo, é, isso é muito. É, tem uma ansiedade, uma carga de ansiedade muito grande por trás. Então para eles, é, cada situação dessa a gente tá ali num, num turbilhão de emoções, né? Então assim, eu acho que a particularmente como eu falei, a, esse momento preliminar, ele é muito importante para mim ele se mostra muito mais difícil. Mas, por óbvio, braçalmente, operacionalmente falando, eu acho que a do Diligence, de fato, é esse momento mais tortuoso. Porque a assinatura dos, dos instrumentos definitivos, é, por mais que a gente tenha um no-bind, ou você tenha cláusulas de aí condicionadas a situações, por exemplo, de desempenho futuro, às vezes é normal, a gente sabe que... Você sabe, a gente já passou por isso várias vezes juntos, tem situações que a gente chega lá na frente e diz, não vai dar certo, encerra aqui... É, vai cada um para o seu lado e pronto. Mas eu acho que, de fato, a du é não sei o que Mariela acha, mas eu, eu acho que a du de fato, é um momento que todo advogado tem que passar por essa experiência uma vez na vida.
1: Obrigado, doutor Salmo. Muito boa conversa. Doutor Tiago da Verck, tá é... e Nesse timeline. Primeira segmentação. Onde é que você vê que é mais complexo? A para o
3: investidor e também a é, a é, ou a dirigência. Isso, isso. É, eu já participei de diversos processos, tá certo? É, eu penso que qualquer negócio que ele seja sustentável e ele tenha uma geração de margem consistente, é, ele é elegível, sim, a um processo de fusões, aquisições, no limite uma abertura de capital, tá certo? Então, o bom negócio é um negócio saudável, que paga todas as rúbricas ali, que sobra dinheiro, que sobra margem, é, que nas finanças a que a gente mais olha é a geração de margem EBITDA, tá certo? Então, não há um setor específico, tá certo? A gente consegue garimpar negócios bem interessantes em diversos segmentos, tá certo? Os segmentos mais clássicos estão aí sempre na saúde, na educação, as empresas tech, tá certo? Lowtech, fintechs, enfim, as empresas de base tecnológica. É importante dizer que, nesse processo, a gente usa um processo extremamente sério e mundial, que as finanças falam a mesma língua, que é um processo de valuation. Tá certo então o um processo técnico tem muita ciência ali o mais utilizado é o do fluxo de caixa descontado tá certo Por exemplo ah, eu tenho uma empresa e ela tem uma boa marca mas quanto vale a minha marca a minha marca vale a minha capacidade de geração de fluxo de caixa tá certo? então o a, a capacidade a pujança da minha marca ela vai estar refletida ali por consequência quando você através de modelo matemático precifica, é, o negócio, é, vai estar tá ali o preço da sua marca, tá certo? Então, assim, por que eu introduzi esse aspecto técnico do valuation? Porque a gente encontra muitas dificuldades na empresa, tá certo? A principal, pegando um gancho aí no que Saulo fala, é o valor psicológico que o dono tem da empresa, tá certo? então é algo que a gente se depara muito. Então, ao final de um processo, mundialmente conhecido, porque a conta que o advisor faz é a mesma conta que o comprador vai fazer, tá certo? Então, é matemática, é métrica, tá certo? A gente vai escolher um múltiplo ou outro, mas a coisa ela tende a entrar num consenso, ela converge para uma média de preço, tá certo? Mas o valor psicológico que o dono tem, porque vovô criou a empresa, porque papai isso e porque eu tô, tenho que perpetuar isso dá um, 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 um problema muito sério e às vezes trava, tá certo? É, a gente tem aí bons profissionais é, da área jurídica acompanhando aqui a live, é, mas eu também sinto dificuldade é, na contabilidade, no registro contábil, tá certo? A gente estava fazendo uma operação de uma escola importante no Recife e teve que toda a contabilidade ser reprocessada durante cinco anos. Isso aí mudou é, bastante o valor da companhia, o valor global da companhia, tá certo? Normalmente as negociações são feitas em cima do valor global, diminuindo dívida, e você paga um valor específico. Então, é, eu vejo muita fragilidade é, na qualidade das informações, na transparência é, e no aspecto contábil, tá certo? E ao final, é, que é um, um processo... É que tem, ele é extremamente interessante para quem compra e para quem vende, mas tem esses desafios, tá? E o que tem me chamado mais a atenção é o preço psicológico aí do, do negócio. engraçado porque foge um pouco das finanças, tá certo? É, eu tenho aí pelo menos uns 10 casos que eu acompanhei muito de perto e isso teve presente em quase todos eles, tá certo? Enfim, eu acho que essa aí é, com esse comentário, eu fecho aí as duas questões que você ah. me fez. Tá certo, Sérgio? Perfeito,
1: perfeito, ótimo, Thiago. É a abordagem do financial, né? Quer dizer, colocando aí bem diretamente, o né, preço é tudo também. Disse assim, mas tem valor ou tem preço? Aí, então, tem. Muito... É.
3: Pois mas é, o preço é, é esse,
1: né? Tem, vai, a
3: gente começa a ter
1: uma discussão é, boa. Né? É,
3: é, só, Sérgio, apenas um complemento. É, a Verca, ela está presente aqui em todo o Norte Nordeste é, e algumas cidades estratégicas do Sul e Sudeste. E, por exemplo, no Recife existe um polo tecnológico muito grande chamado isso Porto seria? Digital, isso, é. exato, o César, é, no conjunto ali, em todo o ecossistema, com legislação própria de redução de ISS, bem interessante. Então, assim, quando alguém vem conversar conosco, isso é a visão das finanças, tá certo, pessoal? É, com uma bela ideia, ideia sem ação é ilusão. A primeira pergunta da área financeira é quanto de nota fiscal você emite? Porque sem nota fiscal emitida não tem, é, não tem a poesia aí da, 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 de toda a métrica, tá certo? Porque a gente vai é, projetar qualquer fluxo, papel aguenta tudo, Excel aguenta tudo mas a gente precisa de algo mais palpável. Né? É, é. E também é muito comum, falando aí das tex, é, o MVP, o menor produto viável. Né? Então, assim, eu tenho uma boa ideia, eu testo um modelo, eu emito uma nota fiscal, eu vejo tudo aquilo ali, e aí eu posso, sim, com uma métrica, através de ferramenta matemática, eu consigo projetar com premissas tá certo, que vão ser testadas. Bem, falei demais, mas estou por é aqui. É ótimo,
1: é ótimo. Vamos aqui, Até tá, porque está 2 a 1 um aqui, né? Quer dizer, 2 então, bom. Embora eu sou também na linha, viu, Tiago? Eu adoro ah. matemáticos, né? A gente fazia, assim, muita coisa estocástica também. Mas eu bom, né? todo, todo esse, esse trabalho, mas é, você tem toda a razão. Até construir cenários e tudo tudo isso é mais complexo, e a gente pegar essas informações na diligência são fundamentais. Né? Se você pega uma, uma má informação na diligência, como colocou o Sal, o modelo acaba ficando também deteriorado. Mas vamos lá, doutora Mariela Rocha, na sua experiência, e essas, qual é esse segmento é, que pode ser um pouco mais restritivo? Né? É, e também, qual é essa fase da... Vamos dizer assim, do processo que a é senhora vê, assim, com um molho um pouco mais aprofundado. Doutora Mariela?
2: Vamos lá, pegar um pouquinho aqui o gancho do que meu colega Saulo já adiantou. Eu acho que não existe é, segmento fácil, tá? Em MA, é, cada um vai ter sua peculiaridade, seus desafios próprios. Saulo já comentou um pouco sobre, sobre os desafios do middle market. Sobre a questão das, das startups, eu acho que existe uma grande vantagem que é exatamente eh, essa avidez, essa ousadia que é própria dos mais jovens e das pessoas que estão antenadas com tecnologia. Por outro lado, isso representa também um desafio para os assessores, que é um pouco segurar a moçada né, e dizer, olha, não pode ir tão rápido e não pode ir de qualquer jeito, principalmente de qualquer jeito. Né? porque o pessoal da startup quer fazer o que é maravilhoso, mas a gente, a gente tem um trabalhinho a mais para é, tratar com eles e convencê-los do processo. Né? Um, um, um processo de, de investimento, né? uma rodada de investimento, um processo de aquisição, ele tem todas as etapas que a gente já comentou aqui. Então, isso precisa ser observado e, às vezes, segurar um pouco essa essa avidez da, das startups de concluir as coisas muito rapidamente pode ser um desafio, tá? porque é, eles conseguiram tudo que conseguiram fazendo do jeito deles, vamos dizer assim, e o advogado ainda em algumas situações é visto como uh, o profissional que um pouco uh, desacelera as coisas. Tá? Por outro lado, a empresa robusta, consolidada, ela apresenta outros desafios. O que a startup tem de veloz, a empresa consolidada tem de mais lenta. Né? Então, é, tudo pode passar por um processo de aprovação é, que tem que subir, tem que escalar até conselho, é, até assembleia, isso pode demorar, né? Muitas vezes a gente vai precisar, dependendo do âmbito do negócio, de autorização governamental, por exemplo, uma autorização da ANEL nos negócios de energia, uma autorização CAD. do CAD, exatamente, né? A depender se aquilo se constitui num ato de concentração. Então, a gente tem esses outros desafios. Eu acho que tem desafio em qualquer desses segmentos. No que diz respeito à fase mais difícil também vou concordar com o Saulo, mas vou dar, é, talvez um passo à frente, né? E eu tenho certeza que ele vai concordar comigo depois de concluída a due diligence. E na hora de colocar a due diligence no papel e definir efetivamente quais são as contingências, quanto vai para escrow, quanto tempo isso fica na escrow, aí é, com, usando a linguagem bem popular, o bicho pega né? porque o comprador acha uma coisa o vendedor acha outra coisa completamente diferente, o que é contingência para um, não é contingência para outro o que é, pro, é, é probabilidade remota para um para o outro é, é, é provável então essa fase costuma ser uma fase muito dura na negociação já do, do SPA ou do contrato que seja né? porque aqui a gente está falando de risco né? e como eu gosto de dizer risco é uma conta que se paga antecipadamente então a gente está falando aqui quanto eu vou deduzir do preço isso dói para o comprador e para o vendedor né de maneiras distintas diametralmente opostas mas é isso
1: Piela, ótimo aí falar um pouquinho da escopo account né para a gente poder falar de retenção de valores né isso é, realmente é um debate muito bom né e como é que fica isso qual é o valor de correção o volume que você coloca para alguma coisa nesse tipo. é realmente é um debate bom né porque de novo poxa, você está tirando alguma coisa que é minha né e fora as questões que vão colocando como soltar esse recurso da escrow account ou da, da questão da retenção vamos aqui colocar na prescrição né do, do, dos impostos e tudo sempre é muito difícil e quando acontece uma contingência depois né, prever isso não só o Earnout. Como o Saulo colocava, mas também aquilo que, feito toda a diligência, aconteceu tudo e ainda vem mais um, um alto de infração, dois anos depois que você pegou e fez um negócio, e o bicho pega. Muito bom, é, eu acho que tem isso. Gente, eu acho que aqui a gente está com um profissionais de alto nível, é, vou sempre colocar assim, jovens, porque eu tenho aqui esse cabelo branco, aí eu puxo aqui para uma mais jovem assim do que eu, pelo menos mas a gente vai vivendo tudo, né? são muitos anos, né? eu, pelo menos, atuo nessa área. Poxa, vou dizer assim, é horrível dizer isso, mas são quase 30 anos só nessa área, na área de investimentos, são mais de 35 anos, e né? a gente vai vivendo de tudo. Então, é muito interessante. Gente, eu vou agora inverter, começo aqui pelo doutor Tiago Ferraz, da Verc, fazendo as últimas concentrações, bem aberto, falando o que a VEC, na posição dela, mas ah, eu acho que essa é uma hora assim, de dizer, poxa, aqui no estado do Ceará, aqui no nosso grupo, quer dizer, nessa visão de globalização aqui, qualquer um aqui pode fazer uma operação. A exemplo dos grandes players, vamos dizer assim, assessores, JP Ball, Goldman Sachs, aqui a gente tem um time muito bom. O Ceará sempre tem essa coisa meio iluminada, né? O novo iluminismo vai sair daqui. Eu queria conversar com o meu colega aqui de finanças aqui, o Dr. Tiago Ferraz, da VEC Investimentos... Do BTG é, atual e colocando um pouquinho o que são serviços é, e olhando um pouquinho do que vai ser esse futuro num ano ainda muito difícil. A gente está falando vacina, não veio. É, às vezes a gente coloca assim a, uma realidade meio dura em tudo isso e, e a gente tá aí fazendo negócios e etc. O que vai passar? Então, primeiro, depois é, com a Mariela, vamos fechar com o Saulo agora. Quer dizer, vamos aí de, de BTG-VERC Investimentos, depois de APSB e depois de Valência Associada, para a gente depois fazer esse encerramento.
3: Tá bom? Tá. É, em, assim, em linhas gerais, é, essa relação BTG-VERC, tá certo? O BTG é, é o maior banco de investimento da América Latina. Tá certo? Então, é uma plataforma bem é, robusta e facilita esse processo todo é, de fusões e aquisições, porque tem muitas informações e também tem uma tesouraria que pode, em um dado momento, é, facilitar é, a junção dessas companhias. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aí do Ceará e uma outra empresa do Vale do São Francisco, é, que tem negócios complementares tanto dentro quanto fora do país, tá certo? E numa de, num determinado momento a gente enxergou é, essa completude de operação, tá certo? Então é, buscou-se fomentar e esse é um processo que vai andando, tá certo? As duas empresas juntas têm uma necessidade de capital, então você pode fazer uma emissão de dívida estruturada e lastrear é, essa fusão, tá certo? Então, é, e, e fortificar o negócio como um todo, tá certo? Então, essa vocação do, do BTG junto com a VERC, a VERC é contratada do BTG, é, desenvolve esse papel de hub, tá certo? De negócio, onde a gente conversa mercado, é, conversa finanças, Tá certo? Então, é bem amplo. A gente debateu aqui é, questões de ordem jurídica, questões de ordem financeira, contábil, até psicológica. Então, é, um hub é esse ponto é, exatamente concentrador. Tá certo? Então, é, o, o processo de assessoria de MA é um processo longo. Normalmente o tempo de ciclo entre a decisão de vender ou de juntar em companhias, é, leva comumente mais de ano, tá certo? Então, tem uma fase preparatória muito importante, é, jurídico, contábil, cultural, tá certo? É importante seguir esse passo a passo. E hoje é, é um desafio das finanças em nível mundo, é, você ter uma única linguagem para poder precificar Tá certo, para que tenham menos dúvidas é, de pontos que precisam ser é, é, contingenciados, que sejam em escrow accounts, que seja com agente fiduciário, tá certo? Então, é, é, o objetivo é de fato simplificar. Tá certo. Então eu chamaria a atenção que é, BTG Verk está pronto para esse trabalho todo mas que antes de entrar o time financeiro, penso eu que antes de entrar também o time jurídico, é, existe um enorme dever de casa aí das companhias que se predispõem é, a acessar esse mercado é, que leva para um outro patamar, tá certo? E exige um nível de governança muito grande. Eu penso que essas são as observações, tá certo? Excelente,
1: doutor Tiago. Colocou muito bem aí essa base preparatória, né? e colocando aí as questões de governança e cultura, né? isso é muito difícil, para preparar todo mundo aí para esse mercado de fusões e aquisições, não é só vou agora comprar ou vou agora vender, tem uma preparação, tem toda uma estrutura para tudo isso, perfeito. Doutor Saulo, doutor Saulo não, doutora Marielle, a gente conclui o doutor tá bom?
2: Vamos lá, então, Célio. É, sobre o aspecto jurídico, né? o, o nosso escritório PSV Advogados é, é um, um escritório full service, tá? que trabalha em diversos ramos do direito e isso, apesar de M&A ser um, um assunto eminentemente societário, é, nós no, no processo, sobretudo de, do diligence, vamos precisar do apoio de todos os setores. A depender da área de atuação, do mercado de atuação do nosso cliente e da outra parte, a gente vai precisar fazer um levantamento de questões fundiárias, questões fiscais, obviamente, questões trabalhistas. O tema ambiental é um tema extremamente sensível, né? tanto sobre o aspecto de contingência quanto de custo, quanto uma contingência, quanto um passivo ambiental pode custar. É algo que é de extrema preocupação. Nesse sentido, o que a gente tem feito, nós dentro do escritório estamos tentando andar junto com a evolução do mercado, nós criamos duas iniciativas, uma chamada APSV Connect, que trata de inovação basicamente, tá então para acompanhar de perto o que está sendo feito no mercado de inovação das techs, health tech, fintech, low tech, então, a gente tem acompanhado muito esse mercado, porque nós entendemos que, que o trabalho jurídico, ele já de há muito tempo, não pode ser simplesmente jurídico, eu não posso entender só do que está posto em termos legais, mas eu tenho que entender do negócio do cliente, tá? Então, a gente está com essa iniciativa, com a iniciativa, é, um ponto que, que Saulo mencionou, da questão da adequação à, à, à LGPD, que é um ponto extremamente sensível, tá? Outro ponto é, bastante sensível que a gente tem também acompanhado através do nosso programa PSV Impact é a questão da ESG, né? essa questão toda que envolve compliance, governança, sobretudo, é, é um tema extremamente relevante e que não é um tema só bonitinho, tá é um tema que traz valoração às empresas. Se você tem uma governança em dia, se você tem um programa de compliance em dia, se você tem um programa de de igualdade de direitos dentro da sua empresa em dia, isso isso tem impacto direto no preço. Então, a gente está atuando também para quê? Para deixar, deixar os nossos clientes preparados para um eventual processo de M&A.
1: Perfeito, doutora Mariana. Acho que fechou muito bem. Acho que falar de inovação, innovation, né? a gente agora tem é, essas diásporas né? de science and innovation, né? e isso tem sido discutido muito, né? Me lembro de um autor chamado Grossman e que até para você poder dar um salto em termos de fronteiras, você tem que tentar encontrar essas tecnologias. É, Tiago colocou bem aí quando foi lá para o Vale do Silício, né? E os outros, entre aspas, Valos do Silício, transformando aí no mundo, né? No Made in China aí da tecnologia, né? A gente discutindo muito o 5G e tudo. Mas aí também eu acho que faz um fechamento muito forte, a gente sabe aí da questão da sustentabilidade, mas o environment, o social e o governance, quer dizer, o ambiental, o social e a governança. Né? Isso hoje é ponto pacífico do ponto de vista dos grandes investidores internacionais, o fundo do mundo, do Japão, só investe agora em ISG, se tiver alguma coisa nesse sentido. Recentemente vi aí a SAS, né, o Arco, né, falando aí, também de sua área também de SG, então não é moda, mais, é uma questão de valor, você colocou muito bem e eu acho que a gente tem que estar preocupado com tudo isso e, e olhando. Mas essa é, é uma nova vaga, né para poder falar, não, a gente conclui. Então, pessoal, vamos aí essa conclusão, falando aí um pouquinho da Valência Associados e esse trabalho de vocês e também quais são os pontos que você poderia aí dar de de é, aí, né, dentro da Valença.
0: <risos> eu, vou, eu vou tentar não ser repetitivo, é, tá mas, bem. primeiramente, queria agradecer em nome dos meus, dos meus sócios, é, dos nossos advogados aqui pela oportunidade. Isso é um tema que dá um prazer enorme a gente estar aqui falando e discutindo isso, especialmente porque a gente está passando por mudanças muito aceleradas em razão do momento que a gente está vivendo. É, queria dizer que o, o Valença tem e eu é, fui é, é, tangenciado nessa, nessa fonte aí que começou lá atrás com o Nelson e com o André, há quase 20 anos, é, e dizer que hoje, gente, a gente até conversava isso ontem, é, o quão hoje a gente está preparado, o nosso mercado jurídico regional, ele está preparado para atender esses anseios, é, é, seja no MNE seja em causas de complexidade parecida, hoje a gente tem 130 advogados nas mais especialidades e é, é, especificações variadas, né? e dentro desse, desse full service de, que a gente tenta é, 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 essa locomotiva que é o Valença, a gente tenta ainda manter um DNA que começou lá atrás de tentar ser uma boutique em determinadas áreas, prezando por essa especialização, e como a Mariela colocou muito bem, é, hoje o advogado ele tem que ser muito mais do que um consultor jurídico, ele tem que ter um olho atento no problema jurídico, e eu diria que o outro olho e as duas orelhas no mundo. Tá? E quando eu falo aqui no mundo, são todas essas questões que a gente estava falando no decorrer dessa conversa prazerosa, seja da sua estabilidade, das questões de, 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 de governança, de tudo isso que traz, seja da inovação, a gente tem um olhar muito atento e tem um time interno que é capitaneado por mim somente para a gente estar atento o que, que o mercado de inovações no mundo jurídico está trazendo, a advocacia ela é muito tradicionalista, então a gente está quebrando paradigmas e ultrapassando fronteiras é, quando a gente está falando de trazer robôs, de trazer inovação e, e principalmente tudo isso para trazer o que eu acho que é o mais importante especialmente em operações ne, des, dessa magnitude, que é o conforto ao teu cliente. Tá? Então você trazer inovação, você trazer uma expertise na LGPD, você trazer é, 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 um olhar diferenciado para entender o negócio do cliente, isso é, para mim é sinônimo de conforto. Então a nossa estrutura é, é, e eu sei que todos aqui têm um tô, tô, total tranquilidade de dizer estamos todos preparados para isso, nosso mercado dialoga e tem uma linguagem própria, tem um vocabulário diferente, muito próprio e você ter a oportunidade de fazer isso e dizer é, eu tenho operações aqui que não fariam é, é, e que fariam frente, que não fariam feio é, em frente a qualquer outro lugar no Brasil, é, é muito gratificante, então você tem a oportunidade de participar é, é, e vocalizar essa, essa, essa filosofia, esse ensinamento, para nós do Valência é muito gratificante. Então, só dizer que a gente está à disposição, agradecer a oportunidade e que venham os próximos 10, 20, 30, 50 M&As e mais 100 conversas dessas que a gente está tá fazendo aqui.
1: Olha, obrigado. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês, a gente está aqui com um time né um time de pessoas inteligentes e competentes do mercado é, local, e acho que o Saulo é, resumiu muito bem, quer dizer, são players, são assessores que fazem frente a qualquer é, mercado, mesmo fora da nossa região, Brasil, e como colocou bem Tiago, é, Mundo, e Mariela, falando aí, é, dessas novas linhas que, que são as linhas mestras hoje do mercado corporativo, né? independente do nosso próprio é, é, mercado de fusões e aquisições de M&As. Né? Eu queria agradecer ao Tiago Ferrares, da Verc Investimentos, BTG, eu gostaria de agradecer ao Saulo Castro, é, aí da Valença Associados, tá? um agradecimento a todos os seus sócios também, amigos nossos, e também Mariana Rocha, aí também a também sócio aí da APSD, tá certo? Os nossos amigos também aí, o Romulo Alexandre, o e, e todos eles, né? Então, gente, meu nome é Sérgio Fernando, fui convidado aqui pela Trends para poder moderar. Para mim é sempre um prazer, sempre aprendo, sempre estou conversando, eu gosto muito de diálogo. Eu não vejo ninguém como concorrente. Toda vida eu estou na, na minha empresa, que eu acreditei lá atrás, a BFA, que é... É uma boutique de fusões e aquisições né? em tanto tempo fazendo isso e a gente vê esse material de pessoas tão competentes e inteligentes para a gente poder fazer negócio isso é capital social também é um capital de relacionamento e é muito bom a gente estar tá conversando nós não concorremos, nós cooperamos cada um com respeito a, a cada um do seu segmento, na sua forma de agir e tudo. Bom gente, então agradeço mais uma vez e vamos lá, temos mais ainda dois capítulos de fusões e aquisições aí, com agora os by-siders e os sell Siders. Vamos ver como é que eles se saem nesses debates. Né? Mas eu acho que tem muita gente grande e boa aqui do Ceará falando sobre isso. Obrigado mais uma vez e eu aqui encerro mais esse capítulo, Fusões e Aquisições. Um abraço a todos.
0: A Prefeitura sabe que os efeitos da pandemia precisam ser combatidos em todas as áreas. Por isso, lançou o pacote de socorro fiscal, com parcelamento de dívidas, descontos e prorrogação do vencimento em vários impostos municipais, como IPTU e ISS. Também suspendeu a cobrança de taxas para ambulantes, bancas e quiosques. E tudo pode ser feito direto pelo site fortaleza.ce.gov.br barra socorro fiscal. Prefeitura de Fortaleza, ao seu lado para enfrentar a pandemia. Aforcínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. E é o Ceará, pelo futuro da indústria. Apoio, Governo do Estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.